1: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doz accueille les experts Avec Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés qui a publié Le bien commun, le climat et le marché Réponse à Jean Tirole, aux éditions Les liens qui libèrent Philippe Manière, président de Veil Solis Communication auteur de, du Pangolin et de l'ISF Comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire et Ludovic Subran chef économiste d'Alliance qui consacre un tiers de son temps aux effets <rire> climatiques sur l'économie. Et sur les marchés. <rire>
2: on ne
3: on l'envie pas. Non, Nicolas m'écrit
1: « Les milliards dépensés lors des crises étaient justifiés par la nature exceptionnelle de la situation, ce qui n'est pas le cas pour les retraites ou les dépenses courantes, m'écrit-il. Euh, » Et puis... Euh, 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 Lionel me dit « Le passage en force sur les retraites, les discours politiques ambiants vont alimenter la frustration dans les urnes. Attention. » Il y a aussi euh, Doucet qui me dit « Ce qui est inquiétant, ce sont les appels à la haine, à la révolte de la part de responsables. Hey, » Quand on entend effectivement Fabien Roussel qui appelle les PME à bloquer le pays
0: ou des élus qui appellent à la désobéissance civile, bon, sont-ils exactement dans bon, leur un rôle Un ministre qui parle de bordélisation bon. quand on fait des manifestations, je veux dire, bon, il faut tout dire. Hein. Baisser les pensions, augmenter les cotises, c'est pas anti... Euh,
3: récessionniste, quoi enfin, je... Est-ce est... Est que c'est récessif non. Récessif, pardon, je, Récessif. Je, oui. Je, je, oui. Je, je, je sais pas. Récessionniste, ça n'existe pas. J'ai inventé un nouveau mot. Je pense qu'il y a beaucoup de pensées magiques autour de cette réforme. Euh, vous aviez parlé dans votre introduction de ce baromètre des seniors, etc. Oui, le senior, senior ouais. les
1: patrons redoutent qu'on leur impose quelque chose Alors, avec sanction.
3: Nous, on a regardé ça avec le club Landois qui a un think tank qui s'occupe de la transition démographique. On a fait un guide pour l'inclusion intergénérationnelle. En fait, ces indicateurs, c'est juste une façon de dire... Augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est pas performatif. C'est pas parce que vous mettez 64 ans que les gens vont rester. Ah bah. On a un sujet d'emploi de, des il y a seniors les flux en horizons
2: France. Quand même, hein. Oui, il y a les y a flux y a horizons. C'est
3: oui. justement le même sujet que cette, ah bah si. ce côté récessif ou pas de la réforme que le, le ministre, dont le ministre parle. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette réforme beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et notamment sur l'emploi des seniors. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné être un petit peu plus regardant, c'est-à-dire mesurer Moi, je suis pour. Je comprends que les patrons soient pas d'accord, mais je pense qu'il faut mesurer pour bien comprendre. Est-ce qu'il faut faire, comme les Suédois, euh, des bonus-malus Est-ce qu'il faut faire euh, des ajustements de pénibilité C'est un peu euh, l'idée de François Aslan la CPME, le bonus-malus. a un peu de ça. Hein. Et donc, on a fait en France, on a eu la taxe de la Lande pendant quelques temps. On a déjà fait des choses et comme ça, avec des résultats très Conseil. Exactement. Moi, je suis pas. Je pense que les bonus-malus, on peut les éviter, mais en revanche, mesurer et comprendre, c'est oui. très important. Oui, mais contraindre. Et, et peut-être. Je sais pas contraindre. Je sais ah, ouais, pas. Ça, en revanche, est... on est prêt à contraindre sur les contrats courts, les contrats longs. Moi, je peux vous dire que dans le bar... par exemple dans les indicateurs, moi je veux juste avoir les chiffres, euh, le taux de recrutement, le taux de formation professionnelle, le taux de formation professionnelle certifiante pour les seniors en entreprise. Combien de fois on parle d'eux pour des mobilités Tout ça, c'est pas compliqué à prendre en compte pour des RH. Si on a ces chiffres-là, on va prendre en compte... Pour des RH de grandes entreprises. Pour des RH de grandes entreprises, C'est 30% de la population active. Mais c'est important, hein. parce que c'est mais... ces entreprises-là qui sont les premières à se défaire des seniors, en ne pas leur trouver de réorientation dans des entreprises où il y a des postes. Donc moi, je je dis juste, il faut calculer, regarder et puis après comprendre si on doit mettre des mesures incitatives supplémentaires. Ouais. Non mais dans euh, une situation, on dans, laquelle, dans, oui, dans, une Macron, situation dans
0: laquelle... Euh, le taux d'emploi euh, des, des 60-64 ans, c'est 35%, oui. et où on fait passer la retraite à 64 ans, c'est clair qu'il y a des choses qu'il faut faire, hein, je veux dire. Hein, non, mais... Parce que, effet horizon, effet horizon je ah, veux oui. bien. Ah oui, c'est ça. Euh, comme ça, tout d'un coup, on va avoir 65% tout de gens coup, en plus dans l'emploi. Il ne faut pas, pas rigoler. Il y a rigoler. un peu d'inertie, oui, mais on sait... Mais ça veut dire qu'on qu sacrifie, oui. sacrifie pendant de très nombreuses années euh, une grande partie euh, des seniors euh, en fin de carrière de travail, en les bousculant dans la précarité dans des situations invraisemblables. Donc, euh, je veux dire, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais il y a plein de choses à faire. Et, et c'est ça qu'il aurait fallu penser en même temps qu'un éventuel euh, 60... bon, Alors bon, enfin, en France, on n'est pas bon ah, pardon, pour les sur politiques à 64 ans,
1: c'est en 2030. Hein, euh, oui, c'est bientôt. Oui, c bientôt. Ouais, pardon, non, mais il y a encore des gens
2: qui pensent que 64 ans, c'est l'été prochain. Non, il, faut non, que raison, ah, il faut le rappeler toujours. Un, un petit mot sur l'effet récessif quand même, parce qu'à court terme, je pense effectivement comme dit que c'est assez difficile, et puis c'est un argument qu'on invoque volontiers. Bon, L'idée qu'on va protéger les contre la récession en faisant des choix. Moi, j'ai toujours été très sceptique. Hein. Je vois pas très bien ce qui se décide à Bercy sur le sujet de manière efficace. En revanche, je crois qu'il ne faut pas oublier de rappeler que d'un point de vue structurel, la prospérité d'une société dépend quand même de sa capacité euh, à mobiliser, euh, pardon, d'être marxiste en passant, euh, les facteurs de production. La France est l'un des pays où le nombre d'heures ouvrées rapportées au nombre de résidents est, c'est même le pays, c'est le, le, le plus, plus oui. faible. Pas des le plus grand pays. Faible. On est à pays 607 pays CDR, heures par, par an et pays. par habitant. C'est extrêmement 609. faible. Ça veut dire on a une forme de limitation de notre capacité à nous en régir. Comment plus on a des gains de productivité assez faibles Comment plus la natalité en tendance va plutôt du mauvais côté tout ça c'est quand même pas des très bonnes nouvelles donc elles se traduisent par une forme de nécessité qui pour moi ressortit à l'évidence après on peut faire les réglages qu'on veut il est vrai que si on veut continuer à avoir de la croissance de la prospérité il n'est pas inutile de mobiliser plus le facteur travail. Alors, si on baisse le temps de travail hebdomadaire, comment on l'a fait Si, et c'est une bonne nouvelle, on accroît le nombre d'années passées en études, c'est-à-dire qu'on commence plus tard à travailler. Si, par ailleurs, on vit plus longtemps, c'est-à-dire qu'on coûte plus longtemps plus cher à la société parce que les rémunérations, etc., il n'y a qu'une solution, c'est que les gens travaillent un peu plus. Et, sincèrement, je me permets de rappeler que ce dont on parle, il y a des cas particuliers sur lesquels on peut éventuellement revenir, ici, aujourd'hui ou un autre jour, mais ce dont on parle à 95%, j'accepte les cas particuliers avec les femmes. C'est 11 années de naissance, les années mi-61 à fin 72, à qui on va demander un effort de 1 à 3 trimestres par rapport à ce qu'il serait passé sans réforme. Pourquoi Parce que ceux qui sont nés avant, ils ne sont pas concernés. Ceux qui sont nés après, ils auraient été rattrapés par la réforme touraine. Donc, vous avez extrêmement peu de gens qui vont être marginalement concernés. Moi, je le suis, donc c'est vrai que c'est pas marrant de se dire on va travailler un trimestre, deux trimestres, trois trimestres de plus. C'est pas non plus la fin du monde, sachant qu'on a gagné 12 ans de longévité depuis la libération, je crois même un peu plus il faut arrêter, remettons les choses en perspective, oui, c'est mais... un petit effort qui est demandé à un petit nombre de gens et il y a toutes sortes de dispositifs pour prendre en charge les cas particuliers dont la non prise en charge serait choquante, typiquement les gens qui ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans ils peuvent s'arrêter plus tôt et c'est bien normal il y a encore un renforcement de tout ça dans cette réforme moi je suis fasciné de l'enlever de boutique que provoque une réforme aussi petite dont d'ailleurs les effets <rire> ne permettent pas de garantir qu'on on a l'équilibre des retraites à long terme, mais il faudra arriver dans 5 ou 6 ou 7 ans. Oui, on met le couvert avec. Regardons les choses telles qu'elles sont. C'est une petite réforme qui concerne peu de gens et pour pas grand chose sauf quelques petits cas qu'il faut certainement régler. Mais vous voyez, je vous disais oui, en introduction
0: oui. que vous
1: pourrez mettre tous les arguments que vous voulez, ceux qui sont contre le restaurant.
0: Mais, et, mais bien ça, sûr, mais pour cette raison extrêmement simple, quand même, non, parce que je ne bon. peux pas laisser dire ça. Bah, ce pas faux dire, ce que je vous ai dit. Mais bien, que mais, mais bien sûr que c'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. En quelques mots. On explique que comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, machin, etc. Et C'est en gros ce que vous nous avez dit de manière un peu technique, et on va dire sophistiquée. Fort bien mais c'est justement ceux qui rentrent tard qui ne vont pas travailler plus. Parce que vous commencez à travailler à, à, à 23 ans et vous faites 43 ans, ça fait 66 ans. Ils ont encore de la marge. Ceux qui vont payer, c'est justement ceux qui euh, euh, travaillent déjà le plus. Bon, Voilà le fond de l'affaire. Voilà pourquoi elle est fondamentalement injuste. Et voilà pourquoi euh, 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 les ministres pourront occuper tous les écrans qu'ils veulent. La réforme sera toujours aussi impopulaire parce qu'elle est injuste.
1: Bon, euh, cet auditeur me dit Ludovic Cibourin est très bon et avec son calme il faut l'envoyer en tête des manifestations.
0: Oui,
3: ça, écoute,
1: ça.
0: il n'est pas mauvais.
3: Vous êtes calme. Je manifeste moins. Il y a
1: Legniman. Legniman ouais. me dit on m... honnêtement si on m'explique que tous les économistes valident que l'unique moyen c'est de prolonger l'âge de départ à la retraite alors je ne crois plus rien à cette discipline. J'ai eu des économistes ici qui euh, étaient bah, la bah, vie y très différente. Hein. Tu peux augmenter les cotises. Tu peux aussi augmenter les régimes diminuer les pensions. Oui, c'est ça. Zemmour Venu ici, il avait une liste de 5 points qui ah, était une ça. hausse de prélèvement obligatoire, d'une manière directe ou indirecte, bien sûr. Non, bon,
0: il, il y a une grande partie de ses propositions à Zemmour, que je respecte énormément, même si. Je... Bon, voilà. Euh, on, Michael non, Zemmour, c'est de hein, revenir. Oui, Michael. Oui, oui, bah, Il oui, oui, y en a beaucoup qui Zemmour. Des Zemmour. Oui, il y a quatre, non, quatre, mais vous aviez compris, mais qu'un qui est proposé Quand on dit Zemmour sans le prénom, on Oui, oui, vous le direz. Non, une partie de ses propositions, c'est de revenir sur la non-fiscalisation, par exemple de l'épargne retraite oui. etc qui est une incitation cachée à euh, euh, à euh, la retraite par euh, capitalisation ça c'est très euh, mal etc il n'y a que les fonctionnaires qui en ont c'est pour vous dire comme c'est mal oui non mais écoutez on peut toujours faire de l'humour ben, c'est vrai c'est vrai je voulais dire de, de à la petite semaine euh, le, le, le fond de la question c'est que euh, le, 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 le le corps le dit très bien c'est pas un problème de dépenses. Elles sont maîtrisées. C'est un problème de recettes. Et dans ces problèmes de recettes, ils sont multiples. Hein, ils sont multiples. Hein. Je ne veux, veux pas trop simplifier les choses, hein, bien sûr. Mais il y a le fait qu'on a défiscalisé euh, toute une série d'activités. Euh, les prix Macron de fin d'année, machin, etc., oui, ça, qui ça permettent de ne pas milliers. augmenter les salaires,
2: c'est de la dé défiscalisation. Voilà. Suis... Ah, ben, c'est euh, défiscalisé, oui. Il là,
3: parce que là, ils sont d'accord. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si tu <rire> veux Voilà. Je suis complètement d'accord. Donc, commençons par
0: voir quel serait l'équilibre ou les problèmes une fois qu'on a refiscalisé ce qui doit l'être mais tout ça c'est tout
2: petit par rapport au temps de travail si, si vous...
0: on commence à introduire la défiscalisation au-dessus de deux SMIG etc euh, on n'est plus dans bon. les choses petites
1: j'entends aussi beaucoup d'opposants à la réforme dire bah, demandez aux gens s'ils sont prêts à payer 20
0: euros de cotisation
1: en plus par oui, mois pour, aussi. pour partir bien sûr. deux ans plus tôt bien sûr bon, euh, on arrête le sujet on pas
2: a mal, pas mal parlé on a lancé <rire> les troupes un peu c'est pas 20 c'est plutôt 35 35 il y, y Il y a plusieurs
0: évaluations. C'est 14 euros au SMIC. Ouais. Mais la
2: moyenne, c'est, je crois, 400 euros par an. Non, ça c'est... les, ça bon. les euh, Ludovic Subran, où est passée la récession Tout le monde redoutait
1: la récession. Corps, le FMI a relevé sa euros. prévision de croissance à 2,9% pour 2023, de 0,2 points. Le, 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 pas l'INSEE, le FMI L'INSEE a sorti euh, sa première estimation du quatrième trimestre à plus 0,1 au lieu des moins 0,2 attendus. La croissance 2022 de la France est à 2,6%. Elle était attendue à 2,5%. Et l'acquis de croissance 2022 sur l'année 2023 est de 0,3 points.
3: La récession a disparu. Je ne sais pas si elle a disparu, mais moi, je, je fais. C'est le coq avec les deux pieds dans la dans la mouise, c'est-à-dire que 0,3 de croissance, c'est pas c'est ouais. pas des bah hein. oui, mais... et, et surtout quand on regarde les sources, c'est comme le chancelier Scholz qui était à Davos et a dit il n'y aura pas de récession en Allemagne. En fait, quand on regarde pourquoi il n'y a pas de récession, c'est juste à cause des dépenses publiques qui accélèrent. C'est ça. Donc en fait, ils évitent la récession. C'est facile de faire de la gestion fiscale, même qui va qui pas très très bien dépenser, mais c'est une des spécialités. En France, on sait faire. Mais maintenant, même les Allemands s'y mettent. Donc sont les qui nous sauve Ah, bah oui. Il ah n'y bah a qu'à regarder euh,
1: l'accélération des dévances publiques. Bah, je vois aussi le moral beaucoup. des patrons qui sort de son niveau de contraction. Je vois les intentions ah bah d'embauche, Ils Les projets
3: d'investissement. <rire> non, non, non. Ce n'est pas vrai, ça. Alors, en fait, le. Bah, Qu'est-ce qu qui est pas vrai Il n'y bah, a pas de projet d'investissement en accélération. C'est d'ailleurs ah, accélération, projet. mais ils sont restés cas, à des niveaux. La croissance des investissements en Europe, <coughs> elle est déprimée. Ça, il faut <coughs> arrêter de dire. Euh... D'ailleurs, par rapport au niveau d'inflation, on se demande quel niveau d'inflation ouais. pourrait faire vraiment accélérer les investissements. Ouais. Parce que là, il y a eu de l'abus de pricing power les prix ont été passés aux consommateurs mais en fait moi j'aimerais bien qu'avec ce 6% d'inflation on aurait juste voir mais... un petit peu plus d'investissement normalement privé. les gens devraient investir bah, bien sûr, évidemment. parce qu'il y a du rendement positif bah, l'investissement les... c'est pas écroulé
1: comme on aurait pu le Non, non mais Donc, bien euh... sûr avec toutes les aides mais est-ce qu'il faut se dire que finalement bah, les... la réalité,
3: le terrain a déjoué les conjoncturistes non, non je pense pas du tout ah, la que, dépense publique il y, a... bon. y a la dépense, dépense publique qui joue ce rôle d'amortisseur, alors c'est bien, c'est pas bien j'ai je... pas de jugement là-dessus il y a deuxième chose, je je suis désolé, mais il y a encore énormément de surépargne Covid Malgré l'inflation. Oui, il ressort. Malgré la dépense. Et <rire> donc là, les gens vont piocher dans leur surépargne Covid. On a fait un énorme transfert de richesse publique vers la richesse privée en 2020. C'est un choix qu'on a assumé. Il y a des gens qui ont encore de l'argent qu'ils n'ont pas dépensé sur des restos, sur des hôtels, sur des voyages, qu'ils le dépensent aujourd'hui. Donc il y a une résilience de la conso privée. Il y a encore beaucoup de cash sur les bilans des entreprises pour les mêmes raisons. Parce qu'elles ont eu du chômage partiel, elles ont eu des aides, etc. Elles ont fait 80% d'augmentation des profits, alors qu'elles avaient moins 20% de, de, de leur chiffre d'affaires. C'est ça qu'on a. On a la fin de commettre des aides. Public. Il y a eu cette crise énergétique qui a compliqué la donne puisqu'elle a fait grossir l'effet inflationniste de façon incroyable. Et donc, tout le monde s'est dit, c'est récession parce que les banques centrales ont fait un choc de taux de 300 points de base. Donc ça, c'est quand même assez, assez net. Mais c'est vrai que maintenant, on est dans un purgatoire énergétique. Moi, je pense qu'on est cette idée que la crise énergétique derrière nous, je ne sais pas qui peut croire à ça. On n'a pas de solution. Je ne sais Purp pas si c'est pour éner ah, oui, 2020 C'est des quarantaines donc. énergétiques. Donc y a, là, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle, par exemple, les marchés se redressent, c'est parce que c'est moins pire qu'attendu. Ah bah super Ça, c'est une super raison pour avoir de l'optimisme sur les marchés. Non, on a des sujets, on ne sait pas comment faire euh, l'hiver prochain, l'hiver d'après. On a les stocks de gaz qui euh, baissent, on n'a pas de solution sur l'augmentation des capacités d'énergie renouvelable en production. Et je suis désolé, on a dépensé sur les six derniers mois 250 milliards d'euros pour éviter que les gens aillent griller des saucisses sur les ronds-points. Parce qu'on a été traumatisés de, des gilets jaunes. C'est vraiment ça, hein, le sujet. Il faut vraiment comprendre je ça. Un, je suis un peu malheureux. <rire>
1: plus D'enthousiasme, non, mais mais non, non, moi je, je non, pense que mais... je pense qu'on qu a...
3: ouais,
0: qu ouais,
1: est ouais. un peu dans l'œil bon. du cyclone, donc en fait c'est la queue de comète des mesures.
3: et puis on a remis au, au pot quand même hein. de façon enfin, encore une fois. Il hein. n'y euh, a qu'à voir les, le service de la dette en France, oui, 30 Attention, milliards, le micro, 30 milliards en 2021, 54 milliards en 2022. On est au-dessus de deux points de PIB de service de la dette. C'est dans le poste des dépenses, quand on regarde ce que fait Thomas Gégian, la juste répartition, on est le septième, le cinquième ou sixième poste de dépense, c'est le service ouais. de la dette. En 2021, il oh bah, est à 40, y a un, 40 y a euros sur 1000. C'est salutaire. Si c'était de, ce rappelle... de la bonne dépense, non
2: Ce que rappelle Ludovic est non, salutaire. Est il ne faut pas croire qu'on est tiré d'affaires parce que tout à coup, il y aurait ontologiquement une espèce de, de, de transformation de l'économie française qui, etc. C'est tout ça, que ce soit direct ou indirect, vous l'avez dit, avec le PGE, avec les aides aux ménages qui font qu'il y a de l'épargne. Tout ça, c'est l'argent public qui a été jeté en très grande quantité. Il fallait certainement faire quelque chose. On n'est pas en train de dire le contraire. Ah, bien sûr. Mais enfin, il ne faut pas non plus bercer d'illusions sur le fait que la France serait tout à coup devenue une grande puissance mais particulièrement est résiliente qui n'est pas de ça. rebondir. Voilà, Et donc, les problèmes structurels, j'y viens parce qu'il n'y a que ça qui compte, les problèmes structurels oui. qu'il faut régler... Pour renouer avec une vraie croissance saine et qui ne soit pas seulement le robinet ouvert par Bercy, eh ben, ces problèmes-là, il faut les régler. On les connaît. Ce sont des problèmes, par, par exemple, de capacité. On revient à ce qu'on disait avant. Est-ce qu'on travaille suffisamment Est-ce qu'on fixe suffisamment de capital Est-ce oui. qu'on est suffisamment attractif et, et quand vous comparez l'évolution relative de l'Europe, je parle sur le contrôle de Ludovic, sur 20 ans entre l'Asie et les états unis c'est absolument catastrophique. Oui. On était, sur le plan technologique, parmi les dominants. Rappelez-vous comme on était fiers d'avoir euh, notre téléphone mobile euh, <coughs> suédo, français, etc. Il y a 25 ans, 30 ans seulement, on est complètement à la ramasse toutes les nouvelles technologies sont ailleurs alors bien sûr on est content, on a 3 licornes et demi mais si vous voulez, la vérité derrière l'argent public qui masque tout ça et qui nous, qui nous, fait, qui nous donne l'impression qu'on a miraculeusement, brillamment, grâce à notre talent échappé à la récession, la vérité oui. c'est qu'il y a un effondrement relatif de la capacité <rire> du positionnement de l'Europe par rapport aux deux autres grands blocs, mmh. c'est ça qu'il faut traiter c'est ça qui compte, c'est pas faire plus 0,1 ou moins 0,1, ce qui honnêtement n'a pas la moindre importance. J'ai pas l'impression que
1: l'épargne que privée soit en train de de s'ouvrir massivement vers l'économie. Hein. Bah c'est le sujet. Oui, mais il n'y a pas eu des épargnes
3: encore... massives. Non, bah, les non épargnes. parce que les gens réépargnent d'ailleurs, parce bah, qu'ils voilà. ont eu peur de la moindre croissance, ils ont peur pour leur pouvoir d'achat parce qu'ils voient que l'inflation reste et ils ont peur parce qu'on est en train de toucher à leur protection sociale, by the way. Ouais. C'est-à-dire que quand vous faites une réforme sûr. des retraites, il euh, y a des effets récessifs, c'est que les ah. gens épargnent. <rire> on peut se dire aussi ben si on garantit le système retraites, c'est parce pas La seule raison pour laquelle on évite un un petit peu le. Et, et dans tact, hein, on a une résilience. Et donc, il faut juste comprendre les sources de cette résilience pour savoir si c'est vraiment durable. Parce que moi, ma crainte, mmh. c'est que là, premier trimestre, on a on, assez bien, on, va, on tient, on tient bon. Deuxième trimestre, la Chine rouvre, ah ben, c'est pas plus mal, on va avoir un peu un, plus d'inflation, un peu plus de croissance. Et puis, on va rejouer à se faire peur en so euh. septembre, octobre, novembre, parce qu'on sait pas comment va passer l'hiver. Parce qu'on croit plus au Père Noël en octobre qu'en février, vous voyez. Mmh. Et donc, ça, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'en octobre, novembre, on va dire ouh là, en fait, on a plus consommé de gaz que ce qu'on pensait. Les Qataris font pas cadeau sur le prix du gaz L'OPEP a baissé ses trucs Et donc du coup, est-ce qu'on veut vraiment acheter Ça va être de nouveau 20 milliards sur la dépense publique ça, le sujet. Si l'hiver est légèrement moins doux que cette année Exactement, tu vois, on est dans un truc C'est quand même du poker quoi. C'est pas comme ça qu'on doit gérer une économie Donc non, on a un petit tunnel là, Un petit purgatoire énergétique Et il va falloir Faire contribuer Ceux qui peuvent
1: Par rapport à ce qu'on vient de dire au sujet de cette récession que tout le monde redoutait Bon, non, mais moi Je vais
0: vous mettre d'accord, je crois, d'une certaine manière, parce que euh, ce que vous avez en tête, si je comprends bien, c'est que euh, vous attribuez notre capacité de résistance euh, à toute la politique de l'offre qui a pu être faite mmh. par le passé, mmh. au fond. Et Et je vous pense qu'elle a fait plus de bien que de ça, mal. Hein. Ça ne marche, ça, ça, euh, ça, ça marche pas si bon, mal oui. parce qu'il parce que y a ces effets aujourd'hui. Alors, moi, je vous rends des points. Euh, au moins sur le fait que cette politique de l'offre, oui, elle a eu des effets. C'est incontestable. Euh, 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 Multiple, mais, mais justement pas sur la croissance, on va y revenir. C'est en ce sens que... Euh, est-ce qu est -ce que ces effets, hors euh, les choses les plus spectaculaires sur euh, euh, l'accroissement des dividendes, euh, le classement des euh, 40 premiers, euh, du, du 40, etc., est-ce qu'elle a des effets macroéconomiques Pour le moment, je vais vous dire, honnêtement, personnellement, je crois qu'on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Et c'est en ce sens que maintenant, je, je, donc, je vous rends des points en disant « Oui, il a été fait des choses. Hein » Il n'a pas, il n'a pas été fait rien. Le chômage a baissé. Bien. Oui, mais c'est pareil. À quoi l'attribuer? Mmh. Alors. Pour le moment, vous voyez... En stratégie, suis, peut pas vous je, cibler non, chaque Pour euro. le moment, je suis très alors. modéré. Hein. Mais il faut, d'ailleurs, bon, Alors, à quoi l'attribuer Je crois qu'il faut l'attribuer à ce qui a été dit. Je... c'est-à-dire au fait que effectivement, il y a eu euh, de la dépense publique euh, tous azimuts, il euh, y a eu des transferts de richesses euh, du public au privé, et y compris euh, pour une partie des ménages, euh, pas seulement ouais. aux entreprises, et que la résilience, elle est là. Donc c'est un de la demande aussi. Quand, hein. oui, 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 absolument absolument hein, oui. C'est pas seulement de l'offre, absolument. Donc, euh, comment dire, euh, quand, on sera, quand on aura épongé ça, euh, si on l'éponge, c'est-à-dire si on si ne on, si on remet pas euh, de l'eau dans le bassinet, euh, si j'ose dire, on verra on verra ce que ce qui a été fait est capable de faire euh, par rapport à la nouvelle conjoncture qui est marquée effectivement par des questions énergétiques absolument majeures. Je partage ce point de vue. Donc euh, comment dire non, rien n'a pas été fait, mais on peut pas attribuer à ce qui a été fait euh, euh, la résilience d'aujourd'hui. On verra. Moi je suis beaucoup plus sceptique que vous, mais bon, ça c'est le c'est les faits qui nous départageront.
1: Il y a cet auditeur qui me dit qu'il faut absolument aller voir justement les travaux de juste répartition.fr de cet économiste dont vous, vous rappelez le nom. Oui. Il s'appelle euh, Thomas Edigeant. Comme... Voilà, il se fait appeler traqueur de Trésor. Trésor avec un T majuscule, hein, les, les euh, Bercy, quoi. Et donc il a fait effectivement, il a, il a ventilé 1000 euros de dépenses publiques, le fameux Où va le pognon oui, bon Et bon. c'est là où on voit que. Ben, on Bercy a... le
2: fait lui-même depuis, depuis longtemps. Non, hein, non hein, mais, mais pas exprimer. C'est une révolution exprimer... conceptuelle. Hein. Exprimer. Enfin, c'est
1: certainement mieux fait qu'à Bercy, mais. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on voit que <rire> sur 1000 euros de dépenses publiques, vous en avez. C'est le Guillaume Rosier de Bercy. 533, plus de la moitié, c'est retraite, Des santé, intelligible. assurance chômage, famille. Voilà. Famille, santé,
3: assurance chômage, retraite. Ce que je me retiens, c'est que sur 1000 euros, il y a 7 euros à la justice. Ouais, il y a 7 juste... euros à la justice. Le justice. Et la dette, c'est 40 euros. Quelle, quelle catastrophe pour un pays avancé d'avoir ouais. euh, hum. cette, euh, cette situation dans laquelle on est pour notre ah justice. Oui, oui. c'est ça, ça, ça crée du sentiment d'inégalité de sociale.
1: Non, mais alors, oui, je voulais vous faire réagir quand même à Jean-Luc Mélenchon aussi. En on... bon, bon, oui. service public, effectivement. Mais alors, <rire> un mot avec vous. C est, c est le baromètre Kantar, réalisé sur la perception de l'opinion ou des Français de leur service public, ça baisse. Bah, ouais. Ça s'effondre, Benjamin là, dans l'éducation nationale. 97 euros sur 1000, c'est la troisième dépense pourtant, 97 euros sur 1000 euros. Et ben, on c'est toujours notre histoire d'efficacité de, de la dépense publique.
0: Oui, on peut le voir comme ça. Comment euh, vous le voyez, vous, alors Ah ben, Moi, je le vois que euh, dans ce qui a constitué la fierté de la France et son attractivité, on avait une qualité de service public absolument exemplaire. Absolument. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues hein, de Berkeley, euh, il y a 20 ans, qui disaient, vous, en France, vous avez une chose extraordinaire, c'est le lycée. Nous on n'a pas ça. Bah ouais. Vous voyez non, bon. Donc euh, euh, ce que vrai. vous dites ne me surprend pas. Hein, je veux dire, euh, l'attente des Français vis-à-vis -vis du service public et de est, est de nationale. plus en plus déçue. Et de plus ah. en plus qu'il s'agisse des transports. Euh, je, je vais tout vous dire, hein, euh, comme tout le monde, j'ai surtout utilisé le TGV, bon, dans les dernières années, mais il s'est trouvé que j'ai une activité qui m'a amené à aller dans des tas de, de, de coins à reculer euh, euh, de la France. Ça marche plus, hein. Ça marche plus. C'est-à-dire que sitôt que vous sortez des grandes lignes hein, euh, et que vous avez des interconnexions avec des TER, etc., ils arrivent pas, euh, ils sont en retard, euh, on vous met des autobus qui sont là ou qui sont pas là. Mais bon. Pourquoi Donc, Bon, Alors, voilà. Donc, c'est premièrement, premièrement, bon. premièrement, ça ne m'étonne pas. Premièrement, ça ne m'étonne pas. Deuxièmement, il y a un service public que je connais bien, fort bien, pour l'avoir étudié euh, constamment depuis 20 ans, si je peux dire, c'est celui de la santé et celui de l'hôpital. C'est un désastre, je veux dire. On a organisé une attrition des moyens du service public de santé systématique. Oh, Londam, L'ONDAM systématiquement accorde au service, au service public de santé en dessous de l'inflation depuis 15 ans. C'est l'objectif de dépenses d'assurance voilà. maladie. Donc, donc euh, comment dire... Euh, euh, donc, euh, responsabilité pas... politique Ah oui, absolument. Je pense qu'il y a une volonté tout à fait claire chaque fois que possible de réduire le service public à la, pension, à la portion congrue et de transférer vers le privé. Mais, mais, du... mais, je... bah, mais c'est pas tant, C'est pas tant. Philippe fou. Manière... Quoi que vous regardiez bon. Quelques domaines non, mais, que mais, vous regardiez. Je prenez le ferroviaire. Je ne vois pas ce qui a
2: été privatisé ni transféré Ah bon, Il
0: n'est pas mis il n'est pas mis en concurrence Mais vous avez euh, vu,
2: il y a trois trains qui arrivent Par Europe. En Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de mise en concurrence. Mais, mais qui, entre, qui a entretenu les lignes mais ça ne fait pas baisser la. Qui a entretenu SNCF, les
0: lignes Qui a entretenu non, les lignes la vérité, périphériques en SNCF Personne. Mais qui ça, les a fermées Tout le décisions, ça, je suis d'accord avec vous,
2: c'est décisions qui ont été prises au fil du temps. Ah bah, c'est ce et que qui je vous dis. C'est la question C'est la du service public. C'est la Parce que l'argent n'a pas été diminué, il a été mal fléché. On Une... a... On a absolument euh, euh, voulu développer le TGV en en distribuant partout. Ça coûte horriblement cher. Le bilan carbone, d'ailleurs, est discutable quand on intègre euh, la, les travaux, etc. En tout cas, pendant un certain temps, le TGV, c'est une merveille française, mais l'argent a été distrait des autres lignes. Enfin, tout ça est bien documenté. Ça, ça Ça n'est plus polémique. C'est pendant pas. des années, sous la pression de l'opinion et, et de, et de l'exécutif, les choix qui ont été faits ont été ceux de privilégier les trains à très grande vitesse. Vous ça vous a, été un ça oui. a été un choix politique. On a voulu des dans n'importe quel autre pays à peu près développé, un exemple au hasard qu'on titre pratiquement chaque fois qu'on se voit à la Suisse, vous avez une appli, alors pour le coup c'est pas privatisé, c'est complètement public, c'est tout ce que vous voulez. Une appli qui marche parfaitement bien, on avoir 12, et vous avez des trains qui sont très nombreux et qui sont à l'heure. Simplement ça coûte très 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 cher. -à -dire oui. que les trajets coûtent cher et les subventions de la Confédération ou des cantons, je crois c'est au niveau de la Confédération, au système de chemin de fer, c'est très élevé, mais c'est un choix public. On dit on veut que les gens prennent beaucoup le train, c'est un choix public, c'est très entretenu et pas seulement au niveau des grandes lignes. Vous avez de quoi aller partout tout le temps, c'est un choix. C'est plus facile le choix de mailler qui a été la fait que la pas celui-ci, mais euh... il n'y a pas eu d'attrition des moyens, c'est comme sur l'hôpital. Mais... Pardon, sur l'hôpital, quelqu'un euh, qui travaille à l'hôpital peut vous dire que il y a un problème de nombre de gens au lit du malade, il y a un problème d'organisation, il y a un problème de disponibilité des équipes, il y a un problème, c'est le bazar. Mais... Je suis d'accord avec vous, ça s'est dégradé, c'est une catastrophe. Oui, mais par rapport l... à ce... mais c'est pas Mais c'est pas faute de moyens. Mais bien Vos sûr mais que c'est non, faute... mais... c'est pas faute de moyens. Dans beaucoup de services, vous avez maintenant plus de d'équivalent temps plein qu'il y a
0: 5, 7 ou 10 non, je ans. Je comprends pas comment euh, vous osez dire des choses comme parce que ça se Mais le nombre de lits qu'on a fermé, le Mais nombre, parce que le nombre des de lits, ne pas confondre qu les lits pas fermés, c'est de... parce
2: qu'on a basculé beaucoup en ambulatoire. Donc oui. la fermeture de nombre de lits peut être parfois fréquente. Pourquoi, ambu...
0: pourquoi on a basculé en ambulatoire Parce que
2: c'était quoi moins moyen de garder les gens quand c'était pas Non, nécessaire. parce que ça coûte
0: beaucoup moins cher. Bah oui, il oui, y a, y a, y a toute une série de cas bah, dans lequel. moins cher. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas eu une politique budgétaire vis-à-vis de la dépense publique en ce qui concerne l'hôpital, Il A à réduire de manière drastique. À, à réduire ce qui était inutilement dispensable. En revanche, il y a eu beaucoup de moyens supplémentaires qui ont été donnés ailleurs. Bon, même on ne peut pas dire que c'est
1: indiscutable. Mais c'est parce que j'espère du... bon, ben, va... on... qu'il y a des fact checkers.
0: On va. J'espère qu'il y a des fact checkers. Je les appelle à Je checker. Je suis très gourmand.
1: Je suis très gourmand de ce débat sur les les l'efficacité de la dépense publique, les raisons qui font que, effectivement, beaucoup considèrent qu'ils n'en ont pas. Alors, là où on est d'accord, voilà. c'est que ça se dégrade. Bon, La on a fini, hein, Philippe. à juste titre, parce que le service se dégrade. Je n'ai pas eu le temps de vous demander si la plus grande honte de la France était d'avoir l'homme le plus riche du monde. Oh, bon, bon. Voilà, voilà. Eh bon. on c'était. pas le temps, ouais. eh bien, Benjamin Coria, aujourd'hui, Philippe Manier, Ludovic Subran, Rendez-vous demain 9h.